0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ich weiß, dass ihr diese Folge schon wieder feiern werdet, weil ich nicht alleine bin. Ich habe mir aber sagen lassen, sie meisten die Folgen mit mir alleine am liebsten mögen, weil ich hatte ja jetzt schon einige Gäste bei mir auch im Podcast. Oder die Folgen gemeinsam mit meinem Schatz. Und die bekommt ihr jetzt heute.
1: Aber du hattest auch hochkarätige Gäste.
0: Ja, hatte ich auch. Aber viele haben mir geschrieben, so ja, aber das Thema betrifft mich dann nicht oder so irgendwie. Da kam schon das Feedback. Natürlich kam auch gutes Feedback dazu, ne? Aber ich glaube, es gibt halt einfach so absolute Mareike-Fans und die sind halt auch Mr. X-Fan.
1: Naja, zumindest zum Teil. Also die bleiben (lacht) ja zumindest nicht fern, wenn ich mit auf der Folge bin. Deswegen ist es ja immer schon...
0: Nein, deine Folgen sind sehr beliebt. Also die mit dir. Du hast ja sogar gestern schon gesagt, ob du nicht mal eine Folge ganz alleine machst, ne?
1: Ja, wenn du berufsunfähig bist, äh, nach der Geburt zum Beispiel, könnte das ja vielleicht mal eine Lösung sein, dass du halt dann nicht, je nachdem, also wir wissen ja nicht, wie die Geburt läuft. Ja. Ne? Das kann man halt einfach nicht vorhersehen. Und wenn man, also es gab die, wie heißt denn die Frau von John Legend? Ist das Chrissy Teigen? Ja, das kann sein. Ich glaube, die hat irgendwann mal gepostet, äh, als sie mit dem ersten Kind zurückkam, mir hat niemand gesagt, dass nicht nur das Kind eine Windel trägt, wenn man aus dem Krankenhaus kommt. Ja. Und wie gesagt, also das ist ja das gehört zum Leben, das läuft seit Jahrtausenden so. Mhm. Wir wissen halt einfach nicht, wie es dir danach geht. Und es ist halt auch einfach die Überlegung, ob Noé und ich halt hier und da mal ein Takeover machen. Weil wird sich wahrscheinlich zum Teil gar nicht anders abbilden lassen. Beziehungsweise ich will ja nicht. Das ist ja auch so eine Dynamik, die wir in der Partnerschaft drin haben, dass ich halt auch sage, so jetzt reicht es aber auch mal Fräulein. Mehrfach. Und, ja, weil, es, weil du dich ja sonst einfach nicht entspannst. Aber im Punkto entspannt in der Schwangerschaft, die haben ja eigentlich ein konträres Thema fast schon heute. Und ein, ja. Also ich habe tatsächlich eigentlich mit mehr Gegenwind gerechnet, dass es ganz viele Vorurteile gäbe zu dem Thema Prego Glow.
0: Genau, das ist ja das neue Programm, was wir diese Woche gelauncht haben. Ein Online-Programm speziell für die schwangeren Frauen unter uns oder die, die es bald werden oder, 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 Also es haben jetzt sogar schon, ich glaube, zwei haben es gebucht, die gar nicht schwanger sind, weil sie die Pilates-Trainings mit mir haben wollten.
1: Okay, wow.
0: Ja. Dabei sage ich ja explizit, also das Programm, um es einfach mal kurz zu erklären, wie es aufgebaut ist, das hat ja verschiedene Workouts, unter anderem halt Krafttraining, Pilates-Training und Stretching Mobility, und natürlich diese Workouts kann ja rein theoretisch jeder machen, weil die ja alle auch steigerungsfähig sind oder halt reduzierbar sind. Aber sämtliche tutorials videos die halt im Bereich Training, Ernährung und Mindset sind, die sind halt komplett auf Schwangerschaft ausgelegt. Also, Da kann man dann vielleicht was dazulernen, um so einen Blickwinkel auf eine Schwangerschaft zu bekommen. Aber es macht halt wenig Sinn, sich das anzugucken, wenn man da halt nichts mit zu tun hat. Vielleicht
1: glauben die auch, dass es leichter ist, weil du ja auch schwanger bist. Also also du hast das Coaching ja gedreht, die Videos, als du schon sehr, sehr schwanger warst. Ja. Und äh, vielleicht denkt man ja dann auch, man hat so einen kleinen äh, Vorteil gegenüber einer nicht schwangeren Mareike.
0: Ja, das kann sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich heutzutage... Selbst wenn wir im Gym sind gemeinsam, glaube ich, fast noch schwerer trainiere als manch nicht schwangere Frau.
1: Soll denn, also da sollten wir auf jeden Fall später auch noch drüber sprechen, über ja. die, die, den, der Zoo, der das Gym geworden ist. Ja. Aber lass uns doch vielleicht einsteigen, wie es eigentlich dazu kam. Ich meine, Trainingsprogramme hast du ja schon diverse auf den Plattformen. Ja. Das 14-Tipp ist ja so ein bisschen der Klassiker. Und äh, das Inner Glow ist ja das, das Coaching, wo du halt wirklich eine... 1-zu-1-Betreuung hast genau. von deinem Team. wo du Und auch, auch mit langfristig. langfristig. Ja. Und äh, dann haben wir ja Bridal Glow zusammen gemacht, weil wir einfach super viele Mädels kennengelernt haben, die wirklich diesen Stress vor der Hochzeit-Thema hatten. Und als wir über das Thema Nachwuchs gesprochen haben, hast du sehr früh gesagt, geil, dann mache ich ja ein Trainingsprogramm. Und ich so, hä, Moment mal. <lacht> Und dann meintest du, ja, ja, wenn ich schwanger bin, will ich ein Trainingsprogramm machen, weil das konnte ich bis jetzt nicht.
0: Ja, genau. Und das war ja genau der Grund, weil ich immer wieder gefragt worden bin, ich meine, in meinen Studios zum Beispiel, wir haben so viele Schwangere begleitet, die schon seit, keine Ahnung, die sind seit 2011 bei uns gewesen, wurden 2012 schwanger und trainieren heute noch bei uns und da war es auch so, ja, hm, wie ist denn das jetzt, weil wir ja da auch mehr, also vorwiegend Personal Training machen, ja, aber muss ich, jetzt, kann ich jetzt, muss ich jetzt aufhören, muss ich pausieren? Und wir so, no way, also wir machen weiter, aber eben angepasst. Und die sind uns die, mit die dankbarsten Kunden auch zum Teil, weil sie halt einfach gemerkt haben, so hey, das hat mir so gut getan und ich bin nicht im Vergleich zu meinen Freundinnen, die parallel auch schwanger waren, die gefühlt nichts gemacht haben, weil sie natürlich auch nicht wissen, was richtig ist und was ist falsch waren die viel fitter, beschwerdefreier und dementsprechend wurde ich damals schon häufiger gefragt, so, hey Mareike, ich bin jetzt schwanger und ich habe gesehen, du hast einen 14-Tipp und ich sage, nein, 14-Tipp auf keinen Fall machen, wenn du schwanger bist. Und natürlich würde ich gerne ein Online-Programm haben, aber ich habe immer gesagt, ich muss erst selbst schwanger sein, weil dann, mir ist ja die Authentizität immer auch super wichtig. Und ich finde, das ist halt so wie damals, als ich zu The Biggest Loser gegangen bin, Die Leute wussten ja nicht, wer ich bin. Die wussten auch nicht, dass ich Erfahrungen mit vielen adipösen Menschen schon gemacht habe. Die haben nur gesagt, das stand in der Presse, als es veröffentlicht worden ist, da hieß es so, ach, dieses Klappergerüst, was will die denn? Die kann das doch gar nicht nachempfinden und so. Und da war ich krass in der Kritik, weil ich halt nie dick war. Und damals habe ich mir schon gesagt, so, boah, nee, wenn ich sowas mal mache, dann mache ich es nur, wenn ich es selber auch erlebt habe. Und... Deswegen habe ich auf diesen Moment gewartet und dann ist ja irgendwie gefühlt mit unserer Baustelle und mit den tausend Projekten, die wir hatten, haben wir ja gar nicht so richtig viel Zeit damit verbringen können, das Ganze zu planen und dann habe ich das immer so im Hinterkopf gehabt, so, ah, ich will es jetzt aber machen und dann haben wir es halt durchgezogen.
1: Lass mich gerne noch auf den einen Punkt eingehen, also nur damit man auch versteht, also sowohl dein Team als natürlich auch du selber, er hat schon Schwangere gecoacht. Ja. Und in einem 1 zu 1, also Personal Training ist ja Personal Training, weil man in einer persönlichen Situation ist und 1 zu 1 oder vielleicht auch mal eine 1 zu 2, 1 zu 3 Situation, mag ja dabei sein. Ja. Aber in Summe kannst du halt Feedback kriegen. Das heißt, du kannst ja dann gegebenenfalls fragen, wie ist das jetzt für dich, wie fühlt sich das an? Wenn du jetzt natürlich ein Trainingsprogramm gibst, wo Videos drin sind, hast du die Interaktivität da nicht drin. Das heißt, du kannst dich nachfragen. Deswegen fand ich das sehr, sehr sympathisch und smart, dass man halt sagt, hey, ich warte ab, bis ich selber in der Situation bin, bevor man es macht und wir hatten es immer auf dem Schirm und also unser Jahr 2023 ist komplett crazy, (lacht) Ähm, also der letzte Urlaub, den wir gemeinsam gemacht haben, der ist kein Jahr her, der fühlt sich aber wie drei Jahre her an, weil einfach mit Baustellen, Selbstständigkeit auf beider Seiten uns sehr vereinnahmt haben. Und auch Prego war zwischendurch mal so auf der Kippe mit, kriegen wir das überhaupt vernünftig umgesetzt, weil wir werden natürlich auch eine gewisse Qualität liefern wollen.
0: Ja, und gefühlt ist ja jede Woche so verrannt und ich wurde schwangerer und schwangerer und schwangerer und die Projekte wurden aber nicht weniger und dann so, okay, wann kriegen wir das jetzt noch umgesetzt? Ne?
1: Ja, und dann haben wir am Ende des Tages mit dem Realisator, mit dem wir bei solchen Projekten gerne zusammenarbeiten, mit dem Yoshi gesprochen gefragt, was wird für dich in Frage kommen, tendenziell Wochenenden macht er das dann halt und dann haben wir uns ein Wochenende rausgesucht, weil du musst ja auch, also das mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn du visibel schwanger bist, weil dann gibt es weniger Ausreden. Absolut. Weil wenn du da jetzt irgendwie im vierten Monat und sagst, ja, beim Dreh dieser Videos war ich schwanger, du siehst aber nicht wirklich so schwanger aus, aber Frontal heute immer noch nicht, <lacht> sondern dem, was du anhast, ähm, aber wenn du sowas drehst und halt auch zeigst, hier, ich bin hochschwanger und ich mache es selber und ich zeige euch, dass ihr das eben auch könnt, was ja so ein bisschen auch Leitmotto bei dir ist, dass du irgendwie sagst, ich nehme die Leute mit, ich zeige denen, dass es geht und dann haben wir es halt umgesetzt. Lass uns aber vielleicht auch nochmal darüber sprechen, weil ich wusste ja auch nicht, ich meine, ich bin ein Kerl und ich hatte natürlich auch keine Vorstellung damit. Man hört ja immer so, schonen sie sich in der Schwangerschaft. Mir ist aber auch klar, wenn du halt einen Mediziner fragst, der gibt natürlich die sicherste Antwort, die er geben kann. Klar. Und die sicherste Antwort ist natürlich immer, schonen Sie sich. Und bitte jetzt einfach nur, also lasst uns mal gemeinsam durchdenken. Was bedeutet denn sicher? Ist es jetzt besser, Sport zu treiben oder nicht? Sicher bedeutet nur, wenn du jetzt halt, kann es ja auch sein, dass du gewohnt bist, auf den Stairmaster zu gehen oder so. Du gehst auf den Stairmaster, du rutschst aus. Das sind alles Risikofaktoren. Ja. Na, also das ist halt einfach, ein Arzt wird dir tendenziell zu dem raten, gerade in so einer Situation, der will, dass du dein Kind behältst. Und will das Risiko absolut minimieren, weil er nicht dabei ist und dein Händchen halten kann. Ja. Und das aber wird teilweise ja einfach übertrieben. Bei alten Leuten siehst du das sehr viel. Die werden halt so lange geschont, bis dass sie sich nicht mehr bewegen können, weil sie es verlernt haben, sich zu bewegen. Wie siehst du das? Also, w- Weil es gab, wir haben ja mit allen möglichen Mythen mit, oh mein Gott, du wirst hart, du tust überhaupt keinen Gefallen damit, wenn du weiter Sport treibst. Wie siehst du das Thema Sport in der Schwangerschaft generell? Also... Weshalb ist es denn gut? Weshalb kann, kannst du sagen, ich würde das natürlich auf deinen Körper, aber ich würde es empfehlen, eine gewisse sportliche Aktivität nach wie vor zu betreiben?
0: Also ich glaube, man muss da erstmal ganz klar differenzieren, dass es auch Schwangere gibt, die dürfen keinen Sport machen. Ne? Mhm. Also die sind wirklich da, den, den wird verschrieben, sich hinzulegen und die dürfen maximal zur Toilette und vielleicht mal irgendwie sich waschen gehen und ins Bett oder dann wieder auf die Couch. Also die dürfen wirklich nichts machen und die fallen natürlich raus. Und das kann dir natürlich auch im Laufe einer Schwangerschaft irgendwann passieren unter ja. irgendwelchen Kriterien, dass dann irgendwie ab einer Woche irgendwie dir es nicht gut geht oder irgendwas Schwangerschaftsdiabetes, dies, das, jenes, dann kann es ja da dazu kommen, dass du da nicht mehr viel machen darfst, ja. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass du eine Schwangere bist, die eine relativ gut verlaufende Schwangerschaft hat, die auch die meisten, sage ich jetzt mal, prozentuell, prozentual haben dann macht das einfach durchaus Sinn, sogar auch noch in der Schwangerschaft eine gewisse Aktivität sogar zu beginnen. Selbst jetzt haben mich auch viele gefragt, ich habe ja vorher keinen Sport gemacht, würdest würdest du mir dann jetzt trotzdem dazu raten, Sport zu machen? Würde ich sagen, ganz klar ja, wenn du weißt, was und wenn du das von einem Profi angeleitet machst. Also ich würde jetzt nicht querbeet irgendwie was ausprobieren, das rät dir auch jeder ab, dass du halt einfach mal loslegst und was komplett anderes machst, was du nie gemacht hast. Aber der richtige Sport ist einfach so wichtig, um auch gegen Wehwehchen, also jetzt schon das Beckenbodentraining einzuleiten, um die Geburt, den Geburtsvorgang, die Geburt ist ein Kraftakt, um diesen Kraftakt zu unterstützen. Du brauchst Ausdauer, du brauchst Kraft, du brauchst eine Ringmuskulatur in deinem in deinem Bauch, der ja das Baby da durchdrückt durch den Geburtskanal. Und das kannst du alles in gewisser Weise unterstützen und dir Gutes tun. Und ich meine, die Schwangerschaft ist halt kein Spaziergang, ja? Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und es gibt halt einfach Dinge, die sich verändern. Bei mir ist es zum Beispiel der Schlaf unter anderem. Und ich glaube, würde ich jetzt nicht noch die Bewegung und so weiter dabei haben, würde ich wahrscheinlich noch schlechter schlafen. Weil das ja alles auch eine Hormonausschüttung ist. Das ist was für dein Immunsystem. Und wir sind sowieso anfälliger in der Schwangerschaft, auch was die Grundversorgung angeht. Und ich glaube, der beste Zeitpunkt, um wirklich was für seinen Körper zu tun, weil du bist ja nicht nur noch für dich alleine verantwortlich, sondern du bist auch für den Mensch in dir drin verantwortlich. Es ist der beste Zeitpunkt für sich, was zu tun. Und es ist der falsche Zeitpunkt, irgendeine komische Diät oder einen Muskelaufbau zu betreiben. Und da muss man halt diesen Mittelweg finden.
1: Total. Also es gibt ja auch dieses, ich esse jetzt für zwei. Ja. Also das sind wir ja auch, also das ist... Du gönnst dir auch mal was, das ist völlig okay, hast du aber auch vorher schon, bevor du schwanger warst und wirst du auch danach wieder tun. Das hat auch eine große Gefahr drin, also ich gönne das jedem. Also lebt bitte euer Leben so, dass ihr zufrieden und glücklich seid, aber gerade darum, wie viele Frauen machen eine Rückbildung, haben danach extra Pfunde, was völlig menschlich, ist völlig natürlich ist. Nur, was du dir halt on top drauf futterst, was du nicht brauchst, musst du dir natürlich irgendwann wieder abtrainieren, wenn du es loswerden willst, wenn du sagst, ich will eigentlich wieder zumindest eine ähnliche Figur haben wie vor der Geburt, Du gräbst dir ja ein noch tieferes Loch, aus dem du danach wieder rauskrabbeln musst. Das kommt ja auch nochmal hinzu. Und selbst wenn du nicht natürlich gebärst und du entscheidest dich für einen Kaiserschnitt, oder es geht gar nicht anders, kann ja auch sein. Auch ein Kaiserschnitt, danach kommt eine Wunderheilung, wenn du halt einen Körper hast, der trainiert ist. Einen Körper hat, der stoffwechseltechnisch viel, viel besser eingestellt ist. Du hast halt wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du einfach schneller wieder im Leben teilnehmen kannst. Und die Belastung, das ist ja so ein bisschen fast schon das Traurige und das ist einfach krass, was Mütter leisten. Ja? Erst du bringst dieses Kind auf die Welt, was also das, ich glaube, das wird überhaupt nicht easy für uns, weil ich, ich helfe halt gern und ich bin halt gern für jemanden da und in dem Moment kannst du halt begrenzt da sein, mhm. weil ne, das,
0: du kannst es dem ja nicht abnehmen oder mir jetzt in dem ich Fall. Ich kann es dir
1: in dem Fall nicht abnehmen und Du hast auch nicht viel Macht. Also, ne, du kannst halt reden, du kannst Händchen halten, du kannst irgendwie Stirn tupfen und dann hörst <lacht> du so langsam auch auf. Ja? Ja. Ähm, so gut kann ich jetzt nicht singen oder tanzen, dass ich dich dann noch anderweit hier entertaine. <lacht> Wie dem auch sei. Also, das, du gehst halt durch diesen Kraftakt durch und danach geht der Kraftakt ja weiter, weil dann hast du halt ein Baby, was dich braucht. Und leider ist es für einen Papa halt schwer, eine Mama zu ersetzen. Es gibt auch, und das, ey, ich gönne das jedem. Ne? Also gleichgeschlechtlich, ich habe Kumpels, die haben, haben Kinder. Mega geil, also äh, homosexuelle Ehe und äh, alles völlig cool. Ich bitte jetzt richtig verstehen, dass ich gönne jedem seine Kinder. Aber wenn du halt eine Mama bist und du gebärst das Kind und du behältst das Kind, was, der Großteil der Leute halt, äh, was den Großteil der Leute betrifft, das stillst du, zappst du ab. Ansonsten, es muss immer noch gewickelt werden. Es will halt zur Mama, es will dir nahe sein. Ne? Dieses Bonding-Thema haben wir jetzt auch besprochen. Du wirst ja danach gebraucht. Und das ist dann wieder diese Vorbildfunktion, über die du gesprochen hast, was ich halt auch sehr stark fand, ist, wenn du dir halt davor was gönnst, danach hast du nicht so viel weniger Stress, wenn das Kind da ist, sagt dir halt jeder. Und dann machst du gegebenenfalls so weiter und dein Kind sieht das ja alles.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, unser Körper ist ja so eine krasse Maschine. Ne? Also letztlich... Selbst wenn wir jetzt gar nicht mehr essen würden, was wir ja doch am Ende der Schwangerschaft tun sollten, weil wir haben ja auch ein bisschen mehr Energiebedarf, was nicht viel Total ist. Das ist irgendwie eine Scheibe Brot mit Käse umgerechnet. Ne? Das sind vielleicht 250, 300 Kalorien am Ende der Schwangerschaft, die du mehr umsetzt. Pro Tag, ja.
1: ne? Mhm. Das genau. ist crazy wenig, ne? Super ich, das, also wenn du Leute fragen würdest, die ich esse für zwei, die hauen halt bei jeder Portion was drauf.
0: Ja, klar. Und trotzdem ist es ja so, selbst wenn du gar nicht viel mehr isst, sondern eigentlich dein normales Essverhalten beibehältst, dann ist unser Körper ja so eine Maschine und so konditioniert, dass du trotzdem Fett einlagerst, weil du die Reserven ja brauchst, weil der Körper denkt ja, du stillst danach, ob du stillst oder nicht. ja mhm. und das verbrennt ja richtig Kalorien. Also so ein Stillen, wenn du dann erstmal richtig drin bist, hat ja einen Kalorienverbrauch von 500, 600 Kalorien am Tag.
1: Also mehr als in der Schwangerschaft. Wenn du Natürlich, bist du nicht,
0: ne? ja, genau. Und deswegen lagert der Körper schon zu Beginn irgendwie zwei, drei Kilo Reserve von alleine, hormonell ein, damit du überhaupt diese diese Stillzeit auch überwinden kannst und überstehen kannst von dem Kalorienverlust und nicht irgendwie in, eine, in deine Reserven gehst, weil sobald wir wieder an die Reserven gehen, ist die Milchproduktion unterstützt und so, äh, und, oder begrenzt eher gesagt, wenn wir halt keine Reserven haben. Und das ist halt so krass, was der Körper einfach, der Körper macht das ja alles von alleine, Ich mache ja nichts, weißt du, das ist ja, mein Körper weiß ja auch, was zu tun ist. Auch mein Körper weiß ja, was bei einer Geburt zu tun ist. Das ist ganz allein Kopf und Seele und Verstand, den du irgendwie bändigen musst, weil der Körper kann das ja alles. Der ist darauf eingestellt, der hat es zwar noch nie vorher gemacht, aber der weiß genau, was zu tun ist. Und das ist total verrückt. Und da ist es halt einfach so schön, wenn du den Körper dann halt entsprechend noch unterstützen kannst, ihm Kraft geben kannst, Power geben kannst, Und vor allen Dingen auch die Bewegung, die Kindsbewegung, das macht ja auch schon viel aus. Wenn du dich mit bestimmten Übungen auseinandersetzt, kannst du ja auch die die Kindeslage in dem Bauch ja auch noch beeinflussen. Was ja dann wiederum für den den Kraftakt der Geburt ja auch wieder ein wichtiges Thema ist. Also
1: diverse Faktoren. Ich glaube, du... Leute, die nicht so viel Sport haben, du lernst zumindest einen Ticken, dich besser zu spüren, was, glaube ich, enorm helfen kann. Ganz wichtig, Dieses ja. Bänderlängen ist ja ein Thema, was ich auch überhaupt nicht wusste, wo du ja auch selbst, wir haben eine Hebamme, die auch modern und cool eingestellt ist. Ja. Und die dieses Thema Spinning Babies halt auch mit mitgemacht hat, wo sie mhm. einfach gesagt hat, ey, was viele einfach nicht wissen, es gibt halt Verkürzungen, klar, und gerade, wie gesagt, ich möchte noch niemandem zu so nahe treten, ich kann das nicht nachempfinden. Ich bin ein Dude, so, mhm. ja. Aber es gibt halt viele, die liegen den ganzen Tag auf der Couch, liegt vielleicht viel auf einer Seite, verkürzt sich halt irgendein Band und dann ist dieses Band gegebenenfalls dem Kind dann im ja. Weg. Und wir haben jetzt ein sehr, ich würde gerade sagen kräftiges, aber wahrscheinlich das Wort, aber wir, ich glaube, wir haben ein relativ starkes Baby da unterwegs, also was das rausdrückt, ist schon echt heftig, ich habe jetzt nicht so viele Vergleichspunkte, aber das ist schon, wenn du dann irgendwie den kompletten Fuß da rausstecken siehst und so, ja.
0: Er geht nachts auf flüchten, wenn er nicht mehr schlafen kann. Das
1: Baby tritt mir ja seit Monaten wach. Also das ist <lacht> ja auch kein Problem. Anyhow, die, selbst aber für so ein Baby kann halt so ein Band, was eine erwachsene Frau supportet, mhm. nicht aus dem Weg drücken. Das ist mhm. no way. Und das heißt, wenn du geschmeidig bleibst, du willst, du willst nicht weich werden, du willst geschmeidig sein. Und ja. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das
0: weich wirst du ja sowieso.
1: Hormonell, ja. Bei ja. dir ist ja ein Riesenunterschied, also das mancher ja, also dein Hintern ist ja auf einmal das war ja ein... Also ich <lacht> ja, Sag's ja, ruhig! Ich, 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 ich teile mir ja seit Monaten ein Bett mit deiner anderen Frau. Also das ist halt einfach, das ist halt krass, was Hormone... Also das darf man ja auch nicht unterschätzen, Hormone ist halt auch ein krass interessantes Thema, was Hormone mit dir machen. Ne? Ja. Und wie die dich steuern. Du, du wirst zum Teil weich, ja, und du willst halt noch diese Geschmeidigkeit eben oben drauf haben, dass deine Bänder da sind, dass das Kind halt eine gute Chance hat, dass es dir gut geht. Auch die Hormonausschüttung kriegt das Kind ja auch über die Nabelschnurren mit. Na klar. Das Kind rafft ja auch, wie es dir geht. Und wenn du dir was Gutes tust, und wir sind ja beide Befürworter von Investier in dich. Also es gibt keine bessere Investition als in dich selber. Und ich würde sogar sagen, selbst wenn du irgendwann Mama bist, ist eine Investition in dich selber super viel wert. Aus zweierlei Gründen. Weil wenn es dir besser geht, kannst du für dein Kind besser da sein. Mhm. Und dein Kind lernt, hey, in mich selber rein zu investieren. Das ist eine smarte Sache und es findet viel zu wenig statt. Mhm. Also wir merken das ja immer wieder, also, wenn ich Coachings anbiete, die Leute halt so, boah, ich würde das halt voll gerne machen. Okay, kostet halt Geld, das will ich nicht machen. Aber die, keine Ahnung, die kaufen sich teure Autos oder Schmuck oder sonst noch was oder denen geht's dreckig statt sich mal irgendwie mit einem Coaching zu helfen oder in sich selber rein zu investieren.
0: Absolut. Ich meine, das ist ja wieder der Punkt. Es ist ja auch Arbeit. Ne? Auch jetzt in der Schwangerschaft oder auch das Prego-Glow, da sage ich ja auch immer wieder, du wirst da nicht immer Bock drauf haben. So, Weil natürlich ist es anstrengend. Natürlich bist du mal müde, du bist mal matt, du bist platt. Und wie häufig sitze ich im Auto, wenn wir irgendwie zum Training fahren oder wenn ich hier Training mache, und meine Motivation ist auf so einem Zero-Level, ja. Mhm. Also es ist wesentlich häufiger der Fall. Aber ich mache es halt trotzdem, weil ich weiß halt, wofür es ist, ne?
1: Erstens Erstens, also da findet Wachstum statt. Wachstum findet ganz oft statt in Momenten, wo du halt Dinge tust, von denen du weißt, dass sie gut sind. Ja. Aber du sie nicht machen willst, also dann machst du es trotzdem. Und... Das hat ja auch wieder was damit zu tun, dass du halt eben, also du bereitest dich ja auch noch mal besser vor. Weil dein Kind wird ganz oft zu Zeiten wollen, wo du halt keinen Bock hast. Vermutlich. Und dann hast du halt leider nicht so die Choice. Also zumindest, wenn du mich fragst, klar kannst du dein Kind vernachlässigen und du musst auch nicht jedes Mal rennen, wenn dein Kind schreit wahrscheinlich. Aber dein, dein Kind wird dir halt viel abverlangen. Und wenn du halt vorher dich schon darauf einstellst, dann wird es halt besser und es ist halt wie mit allem. Also selbst ich meine Zeit lang jeden Morgen kalt geduscht, nach dem 30. Mal ist dir das irgendwann relativ egal, dann ist das irgendwann drin. Ja. Und das ist manchmal mit Sport auch so. Ich meine, ich habe halt den Vorteil. ich war noch nie beim Sport und hatte keinen Spaß. Ich habe jedes Mal Spaß, weil bei mir das halt irgendwann hormonell losgeht. Mhm. Aber wir sitzen halt oft genug im Auto und haben halt, also denken halt, also na- natürlich würden auch wir lieber auf der Couch Ja irgendwie mit einer Tüte Chips und einem Stück Käse.
0: Den und Käse bräuchte ich nicht, du schon, ja. Lässt mir meinen Käse.
1: So, und dann, äh, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen kuscheln, ein bisschen, was weiß ich, einen netten Film gucken oder was auch immer. Ja. Und dann ein bisschen bisschen neppen. Nur die Schwierigkeit ist, das kannst du halt auch mal machen. Und das ist wieder halt die Mischung und der Mittelweg im Leben. Aber machst du es halt so oft, ist es nicht gut.
0: Absolut. Und letztlich, wir haben uns ja jetzt auch die Möglichkeiten der Geburt angehört und auch die Anmeldung für die Geburt gemacht. Und da hat jeder immer gesagt, ja, ach, wenn du deinen Körper kennst, wenn du ein gutes Körpergefühl hast und so, ist das schon so viel wert für die Geburt. Ne? Das hat uns ja auch jeder gesagt. Also deswegen... Wir, das haben, uns,
1: wir haben uns zwei Krankenhäuser angeguckt und zwei... Sind das, sind das Oberhebammen? Ist das, das sind
0: Hebammen oder Beleghebammen. Ne?
1: Also im Endeffekt die Oberschwester nur als Hebammen. Ich möchte auch wieder hoffentlich bin ich da jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das mit den Rankings und so, wenn ihr jetzt Hebamme seid und Sie. zuhört, hoffe ich. Also ich habe riesen Respekt vor dem Job, ich bin total dankbar, dass es das gibt. Und auch Wiebke ist, ist super, ja, weil ich könnte es nicht, ich könnte es dann vom Boden kratzen. Diese, die Hebammen haben halt gesagt, dass es gerade heutzutage, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die ihren Körper nicht spüren. Das ist generell in vielen Bereichen so. Ja. Dass, dass Leute halt viel, viel unterdrücken, das ist heftig, wahrscheinlich auch eher ein Thema von anderen Podcasts, und dieses mit dem Körperspülen, klar hast du von früher, und wir fahren ja auch immer noch ins Gym, und das war das, was ich vorhin meinte, also du wurdest vorher schon hier und da mal angeguckt, weil Leute dich vielleicht wiedererkannt haben, und oder, weil du, glaube ich, sehr, sehr sauber trainierst, also auch Kraftübungen machst mit einer sehr guten Ausführung, und es dann natürlich Leute gibt, die denken, okay, die macht das, du hast auch Teilweise ganz gute Gewichte drauf. Ne? Das ja. ist ja dann auch vielleicht, wenn man so ein Typ guckt und so, ah, okay, die macht jetzt das, was ich auch mache oder vielleicht mehr oder weniger. Aber das ist respektabel. Aber seitdem du schwanger bist oder seitdem man sieht, dass du schwanger bist, ist es halt komplett Game Over. Das ist halt so, als ob ich mit dem pinken Flamingo irgendwie als Fitnessstudio marschiere. Ja. Und also es ist halt eine, eine Gaffer-Show, weil es halt, also es ist natürlich auch ungewohnt. Du siehst ja auch, ich meine, du machst halt auch einen Deadlift mit reduziertem Gewicht. Du ja. machst full range of motion in den Squats. Die sind geladen. Ich glaube, du hast sogar noch ähm, Overhead gemacht. Ne? Was, äh, Lunges habe ich Overhead Lunges gemacht. Lunges hast genau. du Overhead gemacht und ja. sowas. Und dieser Angabe-Faktor, da sieht man mal, dass dieses Thema in Deutschland wird halt Schwangerschaft ganz oft wie eine Krankheit behandelt.
0: Ja, aber auch da muss ich noch ergänzen. Also zum einen glaube ich, es ist einfach ein crazy Anblick, weil ich habe bisher auch noch keine andere Schwange, in dem Jim zum Beispiel sind, gesehen, ne? Das Mal ist das so eine. auf dem Laufband langsam. Genau, oder, oder auf, auf dem Stepper Fahrrad langsam. oder wie heißt sowas.
1: Ellipse, wie sind die Ellips trainer
0: Du meinst, äh, du meinst äh, Crosstrainer. Genau. Genau, ja, oder auf dem Fahrrad sitzen die eher oder sowas, genau. Aber so im wirklichen Freihandelbereich, ja, habe ich jetzt tatsächlich auch nicht gesehen. Und das ist das eine, ich glaube, dass da einfach auch, und deswegen gucken auch Frauen, ne? deswegen werde ich nicht nur von Männern angeguckt, sondern auch von Frauen, weil die sich wahrscheinlich denken, boah, krass. Und wahrscheinlich auch dann der Gedanke kommt so, ist das denn noch gut? Weil einfach diese Unsicherheit ja bei allen herrscht, was halt Schwangerschaft und, und Neues, angeht, Leute sind ja ne?
1: auch, auch noch geschlossen gegenüber Neuem. Also ein Punkt genau. so, das macht ja was mit dir. Wenn du als, als werdende Mutter nicht trainiert hast, so einen Moment hätte ich, Wenn du selber Frau bist, ist was Neues, warum warum macht die das jetzt?
0: Also wenn ich früher Schwangere im Gym bei mir auch gesehen habe, so habe ich sie auch angeguckt, aber mit dem Gedanken so, boah, geil, wenn ich mal schwanger bin, dann mache ich das genauso. (lacht) Also kann ja auch sein, dass die Gedanken auch positiv sind, zu sagen so, ey, cool, dass dass die das noch macht, weißt du, die ist schwanger und geht trotzdem noch zum Sport. Du weißt es ja nicht, was die Mhm. sich dabei denken. Aber Aber was ich noch ganz kurz ergänzen wollte, behalt deinen Gedanken, ist das ja auch Männer, die gaffen ja nicht, weil sie denken so jetzt irgendwie, ah, da ist jetzt eine Frau, die ist schwanger, sondern die gaffen ja auch trotzdem nochmal anders, wo ihr denkst, so, das ist jetzt komplett unangebracht. <lacht> ja.
1: ja gut, also das äh, scheint halt auch eine Sparte auf Pornhub zu sein. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, gut, ich glaube, das äh, also es ist halt einfach weird, weil ich mir halt denke so, okay, fein. Ja die, Aber nehme ich vielleicht mal mit durch. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du machst eine, eine Kniebeuge oder du machst Kreuzheben, was ja wirklich halt Kraftübungen mhm. sind. Ähm, kannst du ja vielleicht auch noch mal für die Zuhörer erklären, so grob, was es ist einfach. Ja. Aber wie fühlt sich das an, wenn du halt noch ein Kind in dir hast? Also wie fühlt sich das für dich an? Spürst du das Kind und so weiter und so fort? Also wie fühlt sich das an, wenn du die Übung machst versus vorher?
0: Also... Grundsätzlich gilt ja erstmal, um das vorwegzunehmen, wenn du schon früher im Krafttraining sehr aktiv warst und das kannst du ja bei mir, ich mache seit so vielen Jahren Krafttraining und bin da auch komplett gebrieft, was die Übungsausführung, die Technik und so weiter angeht und habe ja wie gesagt auch relativ schwer, also mit schweren Gewichten trainiert und dann sagt man sogar, dass du direkt mit deiner Schwangerschaft auf 70 Prozent des Gewichtes runtergehen kannst, was bei mir immer noch viel gewesen wäre, was ich schon gar nicht gemacht habe. Also ich bin viel weiter runter reduziert als 70 Prozent meines vorigen Gewichtes, womit ich trainiert habe. Aber auch einfach, weil ich mich damit dann irgendwann auch nicht gut gefühlt habe. Weil, jetzt komme ich zu dem Punkt, wie ich mich fühle. Du brauchst ja gerade bei so komplexen Grundübungen, wie jetzt eine Kniebeuge ist oder auch einen kreuzhebenden Deadlift, das sind ja Übungen, die sind multifunktionell. Also du machst ja keine isolierte, wo du nur den Popo trainierst oder so, sondern du hast ja im Grunde den ganzen Körper mit dabei und du brauchst halt einfach eine gute Grundspannung. Und das ist gerade auch beim, beim schwangeren Sport so wichtig, dass du halt deinen Beckenboden direkt zu dir ziehst, also dein Kind an dich ranziehst quasi. Und ab einem gewissen Bereich oder ab einer gewissen Schwangerschaftswoche, wenn der Bauch größer wird, ist der halt ja auch einfach im Weg. Und dann kriegst du das Kind auch gar nicht mehr so richtig reingezogen. Ja, ich schaffe das immer noch ziemlich gut, aber. Du merkst halt, da ist ein Druck auf deinem Beckenboden so von oben runter. Das ist ja genauso, dass viele Schwangere einfach viel häufiger, es gibt so Phasen, da muss ich so häufig auf Toilette gehen und es kommt gar nichts raus, weil ich habe gar nicht, also ich kann so viel gar nicht trinken in der kurzen Zeit, obwohl ich könnte es wahrscheinlich schon. Aber dass einfach dieser Druck da ist, weil das Kind halt vielleicht auf der Blase liegt oder so. Und bei einem Training es ist häufig so, dass wenn du halt so Übungen machst und du ja dann noch bewusst deinen Beckenboden anspannst, also nochmal dein Kind zu dir reinziehst, dass du halt einen ganz anderen Druck auf deinem Beckenboden hast, als du sonst hättest. Und das ist eigentlich nur anders. Und es ist halt anders, dass du viel schneller hoch mit deinem Puls kommst, das heißt, du bist schneller außer Atem. Das heißt, ich brauche wesentlich längere Satzpausen, als ich das früher gebraucht habe, aber ich nehme sie mir auch. Also ich mache nach einer Übung dann einfach auch eine Pause und komme halt erstmal wieder runter und sonst ist so viel gar nicht anders. Nur dass ich halt schneller KO bin, nicht mehr so viel Kraft habe und einen anderen Druck auf dem Beckenboden auf
1: verspüre. Du mobiler bist. <lacht>
0: ja, tatsächlich das nutze ich aber ja auch aus in der Hoffnung, dass ich das danach auch behalte, weil natürlich ist man weicher, auch auf hormoneller Basis bedingt. Aber auch die Bänder sind weicher, obwohl natürlich, ich habe auch Tage, da habe ich Muskelkater bekommen, Mhm. gar keine Frage. Aber ich lege jetzt in der Schwangerschaft nochmal viel, viel Wert darauf, viel mehr Wert darauf, auch nochmal Stretching und Mobility zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir zusammen ins Gym gehen, bin ich ja eigentlich mit 40 Minuten Krafttraining durch. Und dann stretche ich mich noch die ganze Zeit und nutze es einfach aus, dass ich diese Mobilität, die ich jetzt gerade kriege, weil ich auf hormoneller Basis einfach in den Bändern weicher werde, dass ich das vielleicht danach auch beibehalte. Ich meine, ich war jetzt nicht super immobil, aber ich war jetzt nicht die mobilste Person ever. Also mir könnte ein bisschen mehr Mobilität schon guttun in meinem normalen Leben, sage ich jetzt mal.
1: Und wo du eben über den Beckenboden gesprochen hast, also du merkst, das Kind, dass es da drauf liegt, das, das liegt ja auch, der hält das Kind ja quasi auch drin, wenn ja. ich das richtig verstehe. Ist es denn gefährlich, wenn das Kind dann da drauf drückt und du ziehst es rein?
0: Nein. Nein, also das kann in der Form nicht gefährlich sein. Das ist gefährlich, wenn der Gebärmutterhals verkürzt wäre. Ne? Dann wäre es nicht cool, aber dann wäre gar nichts cool, weil dann musst du eigentlich Richtung Kreisseil marschieren und äh, dein Kind gebären, so nach dem Motto. Aber wenn du das mit der richtigen Ansteuerung machst und deswegen bin ich zum Beispiel auch im Prego-Glow, dass ich gar nicht sage, dass sie Full Range of Motion trainieren sollen und müssen, weil dann kann schon mal gar nichts schief gehen. Wenn du diese Beckenbodenspannung aufbauen kannst, dann ist das völlig fein. Aber ich glaube, das fängt ja schon damit an, dass es einfach Frauen gibt, die können diese Spannung gar nicht aufbringen.
1: weißt du? Es gibt viele Menschen, die wissen gar nicht, was ihr Beckenboden ist oder wie der sich anfühlt.
0: Genau, ja. und das fängt ja schon damit an, das weiß ich ja auch aus den diversen Coachings, die ich gemacht habe, sagt nur, Brust raus und die machen halt ein Hohlkreuz, statt die Brust rauszudrücken. Oder machen Rundrücken und dann, also die, die haben halt die Connection zu dem Körper nicht richtig. Und die brauchst du definitiv. Wenn du das nicht hast, dann solltest du natürlich nicht die Sachen direkt auf volle Bewegungsamplitude trainieren. Und wenn du die sowieso nicht schwanger auch nicht geschafft hast, dann brauchst du jetzt nicht schwanger auch damit anzufangen. Ganz klar. Aber natürlich fallen halt viele Übungen direkt raus. Ich habe relativ schnell so Stabilisierungsübungen auch rausgenommen, wie eine Liegestütze oder ein Klimmzug oder sowas. Und bin halt eher auf so... Ja, komplexere Übungen gegangen, wo ich weiß, dass die halt einfach gut sind und mir gut tun, aber halt natürlich mit dem Gewicht entsprechend runter. Ja. ja. So. Und jetzt sind wir schon in der fast 35. Schwangerschaftswoche und wir gehen in den Endspurt.
1: Ja, und was, also ein paar Sachen wir haben im Krankenhaus angeguckt, haben uns für eins entschieden. Dort wurden wir aufgeklärt, dass wir die 36 plus 0 schaffen müssen. Das bedeutet für mich, übersetzt die 37. Schwangerschaftswoche müssen wir erreichen, ja. damit wir in, unseren, in unsere Wunschklinik gehen dürfen. Davor müsste man in ein Krankenhaus gehen in der Kinderklinik. Da haben wir aber auch schon eins rausgeguckt. Das wurde uns ja. empfohlen, das ist auch alles machbar, es ist fahrbar. Und ja, ich wurde ja desillusioniert, weil ich so als Standardmann, wo, kannte das halt aus Filmen, Punkte, dann muss alles ganz, ganz schnell gehen. Und wir wurden ja beruhigt, Punkt wo, ja, ja, das, warten Sie mal ab, bis das die Wehen dann alle fünf Minuten kommen. Und genau, also der, der Moment, ist, ne?
0: also nicht bei jeder Frau platzt ja die Fruchtblase, muss man vielleicht hm. auch dazu sagen, weil viele denken so, ach ja, wenn die Fruchtblase dann platzt, dann geht's los. Aber bei manchen platzt sie ja gar nicht so. Das ist ja auch schon mal etwas, was viele gar nicht wissen. Und selbst wenn die Fruchtblase platzt, aber noch keine Wehen da sind, kann man noch zwölf Stunden easy peasy zu Hause bleiben. So, auch,
1: ne? Das eine Krankenhaus hat gesagt, rufen Sie an, kommen Sie gegebenenfalls vorbei. Genau, genau, Das andere war, ja, da haben wir noch keine Eile. Hängt auch, glaube ich, ein bisschen von der Belegung dann immer ab. Ja. In den Krankenhäusern. Also ich, das ist irgendwie cool, wenn man irgendwie denkt, geil, man muss dann über keine roten Ampeln fahren. Das aber hat sie dann, auch
0: genauso gesagt. Ja, ja das ja. finde
1: ich halt auch einfach gut, dass man da Bescheid weiß. Wir haben schon einen Tipp gekriegt in puncto Schmeiß, äh, schmeiß eine Plastiktüte über den Sitz mhm. und auf den Sitz, pack ein paar Handtücher drauf, fahr, falls auf der Fahrt da die Wuchtblase ja. platzen sollte, weil den Geruch kriegt man wohl nicht mehr gut raus.
0: Ja, aber auch da, ne, also gibt es ja solche und solche auch bei Erstgebärenden, zum Beispiel wenn ich jetzt an meine Schwester denke, da hat es sehr lange gedauert bei ihrer ersten Geburt, bei der zweiten auch nicht wesentlich weniger, aber hat sehr lange gedauert, bei meiner Mama zum Beispiel auch. Ich komme aber genetisch ja eher so ein bisschen aus der Region meines Vaters. Und da haben die Frauen auch die Erstgebärenden innerhalb von zwei, drei Stunden entbunden. So, ne? Also da ging das ziemlich schnell. Deswegen auch da... Es gibt natürlich, nicht dass ich nämlich jetzt viele Nachrichten bekomme, so, ach nee, sag das nicht und geh lieber, bei mir ging's das, ging das super schnell. Ne? Also es geht bei, ist bei jedem anders und es kommt natürlich darauf an, wie schnell öffnet sich der Muttermund und wie schnell... Also pegeln sich die Wehen so regelmäßig und so häufig ein und danach muss man natürlich gehen.
1: Ne? Und wir gucken uns das Ganze an, also wir hoffen, dass wir diese 36. noch komplett schaffen, dass wir ja. dann halt in der 37. sind und ja, also wir sind schon mal ganz froh, dass es jetzt bis jetzt noch nicht da ist, weil das im Freundeskreis viel passiert ist ja. und die Kinder sind alle gesund, Gott sei Dank, das ist sehr, sehr wichtig natürlich, je länger ein Kind drin ist, desto weiter ist es quasi gebacken, sage ich jetzt mal. Absolut. Das hilft natürlich dann dabei, dass, ne, und gerade beim ersten Kind ist es, glaube ich, ungewohnt. Ich glaube, diejenigen, die von euch keine Ahnung, zweifache, dreifache Mama sind, denken sich, ja, das ist halb so wild. Jaja. Ja Das ist natürlich, dass man da immer noch ein bisschen nervöser, wenn es das Erste ist. Aber wir sind auf jeden Fall erstmal guter Dinge. Ähm, wir sind hier im Haus eine ganze Ecke weiter. Also Absolut. Das ist einfach auch ein beruhigendes Gefühl. Also wenn das Kind jetzt Sollte es morgen losgehen, wäre es immer noch alles okay. Also wir sind nicht fertig, aber viele Dinge haben wir geschafft. Das ist sehr, sehr gut. Wir freuen uns riesig auf den Nachwuchs. Man kann ehrlicherweise, glaube ich, dazu sagen, wir hätten uns gerne mehr Zeit genommen, auch zusammen Mhm. diese Schwangerschaft, also die positiven Momente der Schwangerschaft zu genießen, hat irgendwie ein bisschen mehr kuscheln, ein bisschen mehr irgendwie noch Klamotten kaufen für den Nachwuchs und so. Es ist viel runtergefallen, weil wir uns dafür entschieden haben, das mit dem Haus hier zu machen, weil wir beruflich ein paar Entscheidungen getroffen haben, auch ein Prego Glow nimmt dann auch ein bisschen Klar. Zeit dafür, aber Prego Glow ist ein Passion Project und es hat einfach, es war cool, weil die Homepage, die, also ich habe die Homepage geschrieben mit Input von dir und es gab halt irgendwie eine Dame, die was rezitiert hat von der Homepage ich dachte mir so, voll geil und äh, das war jede, jede Mutter ist eine angehende Heldin, mit Pregoglow fühlt sie sich auch so und das sind halt so, so kleine Momente, wo man denkt, das ist es wert, weil wir ja auch in einem Service stehen für euch da draußen gemeinsam, mhm. dass wir halt irgendwie sagen wollen, wir wollen euch auch coole Produkte liefern, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ich stecke ja auch selber noch eine Selbstständigkeit drin, habe dann einen Kunden, der super interessant war, mit dem wir jetzt hoffentlich was auf die Beine gestellt haben, was, was auch ein er, er, also Früchte tragen wird und eben dieses Haus, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, dass das Kind hier groß wird und das, das sind alles zusätzliche Investitionen und ich glaube, das ist halt auch wieder sowas, wir haben dafür auf Dinge verzichtet, so ist das, aber fast jede Sache im Leben hat halt ihren Preis.
0: Ja, oder dass wir vielleicht gerne nochmal zu zweit in Urlaub gefahren werden oder so, ne? Ja. wie das andere machen, so Baby Moon mäßig Aber das war halt einfach nicht drin. ähm, Es
1: wäre drin gewesen, wenn wir andere Entscheidungen getroffen hätten. Absolut. Also wir haben
0: uns bewusst dagegen entschieden, sag ich jetzt mal, oder bewusst für andere Dinge entschieden. Und ja, jetzt ist halt auch irgendwie schon dann so weit vorgerückt, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, am Anfang vergeht die Zeit gefühlt nicht, die ersten zwölf Wochen, wo man noch so bangt und irgendwie auch ein bisschen Angst hat. Und dann geht es irgendwie so unfassbar schnell. Ich meine, gut, wir haben halt jetzt auch nochmal viele Projekte angerissen. Es passieren ja aktuell auch noch Projekte im Hintergrund, die ja noch laufen. Und dementsprechend, ja, ist das halt einfach eine Entscheidung von uns gewesen. Und ich würde sie auch nicht ändern wollen, weil wir das wissen ja, wofür alles, wir für das tun. Für mich fühlt sich Na? das
1: alles sehr, sehr richtig an. Das Aber Schatz, ab
0: nächste Woche sind wir beim Geburtsvorbereitungskurs.
1: Ja, und wir haben immer noch keine matchenden Jogginganzüge gekauft. Ich habe <lacht> gesagt, ihr das seit Ich kann dir bestimmt
0: Anfang. auch schon zu Part klar machen
1: möchte ja eigentlich was aus Ballonseite für uns beide haben. Ja. Und was mir sehr, sehr wichtig ist beim Geburtsvorbereitungskurs, sind passende Stirnbänder. Also wenn, ich finde, das ist wichtig, dass wir das ernst nehmen, ja. dass wir da auch das Warm-Up richtig gut mitmachen ja. und da auch das Stretching. Also wir, wir treten da als Team auf und, ja. und wir holen den Pott. Ja. Nee, also ja. klar, das, das, das steht uns bevor und ja, im Endeffekt ist Prego Gloria ja tatsächlich auch so ein kleiner Geburtsvorbereitungskurs der anderen Art und Weise. Das ersetzt den anderen sicherlich nicht. Nein, das stimmt Aber ja. Aber es bereitet hoffentlich deinen Körper ein bisschen drauf vor. Und ich bin mal gespannt, ob da tatsächlich gehechelt wird oder was wir da alles machen. Und es <lacht> wird interessant.
0: Ja, das wird lustig. Ich glaube, das wird gut.
1: Ich ja. bin guter Dinge. Ihr könnt euch wahrscheinlich auf ein bisschen mehr Noé und Mr. X einstellen, wenn es bei Mareike konkret wird. Ich habe auch schon versprochen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ähm, auf jeden Fall gibt es anscheinend gebärende Frauen, die ihren Partner dabei stark beleidigen, <lacht> aufs Übelste. Während der Geburt, ja. Ja, ich habe schon gesagt, wenn Mareike das macht, gehe ich mit ihrem Handy live. Ihr könnt euch also freuen. <lacht> ja. Und ähm, ich wollte fast sagen, für jede Beleidigung spenden wir einen Euro für einen guten Zweck <lacht> Ich glaube, dann sind wir pleite.
0: Nein, das passiert nicht. Ich,
1: ich bin mal ge- Ihr habt es hier gehört?
0: Ich glaube <lacht> nicht, dass... Da raus? Nein, ich glaube nicht, dass ich so eine bin, die so an, das Fluchen anfängt. Aber, aber machen, machen ja die
1: liebsten Frauen. Die Hebammen haben uns auch gesagt, dass das passiert.
0: Die hat gesagt, ja, wir werden auch angeflucht, aber das macht uns nichts. <lacht>
1: ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja. Also ihr könnt euch tatsächlich gegebenenfalls äh, darauf einstellen, dass da demnächst vielleicht ein bisschen mehr Noé zu sehen und ich zu hören bin und ihr könnt euch sicherlich also ihr könnt sicherlich gerne Feedback auch dazu da lassen, ob das in eurem Sinne wäre, <lacht> ob es da irgendwelche Themenwünsche gibt. Also
0: ich finde ja den Story-Takeover von dir, den will ich auch unbedingt sehen, wie du das dann machst.
1: Ja, hör mal, das ist, da lege ich die, die Telefonzeigstimme auf. <lacht> Dann, ich glaub, das
0: wird sensationell.
1: Dann gibt es das... Dann wollen die mich nicht mehr sehen. Das erotischste Porridge von Three Bears. <lacht> ja, genau. Das wir jemals <lacht> probiert haben. Mit Apfel, Zimt und Banane. In diesem Sinne, und
0: nicht? viel Kokos, was du nicht isst. <lacht>
1: nee, deswegen bleibt mehr Kokos für die Frauen. Ich <lacht> ja. So muss das sein.
0: Nee, schön. Also wir hoffen, dass du ein bisschen was aus dieser Folge wieder mitnehmen konntest. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über alle werdenden Mummies die gemeinsam im Prego-Glow mit mir sporteln. Auch Feedback dazu finde ich immer grandios. Heute hat wieder eine mir ein Feedback geschrieben. Ich meine, das Programm ist seit Donnerstag online, also nur ein paar Tage jetzt. Und sie so, boah, was für ein geiler Input und es freut mich so zu hören und ich fühle mich jetzt irgendwie auch nicht mehr so allein und nicht mehr so unsicher und es gibt mir halt eine Sicherheit und äh, freut sich, unglaublich dabei zu sein. Also ich freue mich, wenn ihr mir Feedback sendet. Und genau, dann hören wir uns nächste, ja, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, wir freuen uns auch über alle, die nicht schwanger sind. Ja. Yeah. Und es gibt auch noch einen 14-Tipp und es gibt ein Bright and Glow. Und wenn ihr weder heiraten wollt, noch Mama werden wollt, seid ihr genauso geliebt von uns wie alle anderen auch. Yeah. Und ihr dürft, und auch wenn ihr nicht sportlich seid, sondern einfach nur aus Shits und Giggles zuhört. Ja. Yeah. You're welcome. Also super geil. Und Hast du schön gesagt, Schatz. Ja, ist doch so. Yeah. Ist doch Hauptsache, man ist zufrieden mit seiner Entscheidung und jede Entscheidung hat halt einen Preis und wir haben... Auch, auch einen Preis. <lacht> wir haben äh, demnächst Geschrei für die Entscheidung, die wir getroffen ja. haben.
0: Meinst du, dann kann ich keinen Podcast mehr aufnehmen?
1: Dann gehe ich hier mit dem Kapitän, also mit Rocky, und dem Kinderwagen raus, damit du Podcast machen kannst. Magst du mal
0: sagen, wie du Rocky immer nennt.
1: Was denn hier, Captain Poops? <lacht> ja, das, das spanische Wort ist sag- doch falsch. Das wissen wir noch, oder was meinst du? Ja, das ist das Spanische. Wir dachten, wir haben mal gegoogelt, beziehungsweise du hast ich habe gegoogelt. gegoogelt, was denn, weil er Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat. Wir haben jetzt ein K- Futter und es ist nicht mehr so schlimm, aber ich habe irgendwann mal Captain Poops auf Spanisch gesucht und es kam zurück, Capitan Cachorros. Genau. Aber Cachorros sind Pups, also Welpen. <lacht> ja. Also nenne ich ihn manchmal Captain Welpen, was natürlich völlig falsch ist, aber es hat sich eingebürgert.
0: Aber wir denken, es heißt halt Captain Poops.
1: Auf Deutsch. Ja, aber im Moment ist er, er seitdem er sein Premium-Futter kriegt. Das, ja, dann äh, riecht
0: er nicht mehr so, das stimmt.
1: Nee, das ist in Ordnung. Und der hat auch jetzt gerade wieder eine bessere Zeit. Der pennt hier übrigens bei uns und er schnarcht ausnahmsweise mal nicht. Genau. Und den Podcast, ja, ansonsten musst du dir so ein mobiles Podcast-Studio für den Kinderwagen irgendwie. Ich setze mich dann ins Auto. Das ist, ja, oder man setzt das Kind hinten auf die Rückbank und das ist ja. ein Penn. Wir finden auf jeden Fall Mittel und Wege, beziehungsweise du findest Mittel und Wege, die Leute Na weiter klar. Entertained und engaged zu Vor haben.
0: allen Dingen kriege ich ja von dir die beste Unterstützung.
1: Das kommt auf die Beleidigung während der Geburt an. <lacht> In diesem Sinne. Also wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.